0: Raga, posso essere sincero? Allora, stamattina mi sveglio, una cosa devo fare. Una, andare a fare la spesa. Niente, sono finito dove? In palestra, ad allenarmi. Perché? Ho pensato. Ma vado a fare la spesa oppure no? Ho pensato, davvero. Preferisco ghisarmi.
1: Avrei potuto fare il presidente, la dottoressa, l'astronauta, il consulente, invece,
2: forse tu dovrei... Podcast di sui Ciao ragazzi, sono molto contento che siete qui, saluto anche tutte le ragazze e ragazzi che ci stanno ascoltando. Stiamo ricominciando con uh, un podcast, dopo aver fatto anche un'esperienza a Creming Radio molto bella. Sono molto felice di essere qua, ci siamo tutti e quattro, quindi vi saluto. Ciao Rob, ciao Dade, ciao
0: Dario. Ciao! Ciao vecchio, che bello, che bello ri- riguardare i tuoi occhi per capire quando possiamo o non possiamo parlare. Ciao Ame! No,
3: bellissimo, anche perché l'ultima volta mi ha detto che non mi voleva più e poi alla fine sono qua. Giustamente, non ti voleva più. Faccio sempre casino. eh.
2: Abbiamo capito che in questo podcast
0: Dario sarà sempre quello bullizzato. Strano, eh? non succede mai.
1: No, la cosa strana è che non sono io quello bullizzato.
0: (ride) Vabbè, adesso tu inizia a montare le robe che poi ne parleremo di chi non è bullizzato.
2: Magari non sarà in live però, dopo lo senti. Dai, passiamo al podcast vero perché in realtà siamo qua... Per fare qualcosa, spero che sia utile, quindi raccontare storie. E voglio iniziare. Ah. Eh sì. Deve essere utile, eh? Ma si spera che
0: qualcosa impariamo, perché siamo qua per imparare, no? Ma l'arrampicata, cioè tutto quello che facciamo, non è tipo il... Il gesto dell'inutile. È
2: Esattamente il gesto dell'inutile e infatti preferisco chissarmi, è proprio il senso di questa inutilità. Quello di cui voglio parlarvi è proprio questo. Ho letto un libro che in realtà non parla di arrampicata perché parla di alpinismo ed è la storia di questo operaio che si chiama Guido Rossa, che lui era un alpinista. Era un alpinista di quelli proprio eroici... Del, del superuomo negli anni 60, lui a un certo punto, a forza di lavorare in fabbrica negli anni 70, proprio nel 1970, scrive una lettera a un suo amico e gli dice. Guarda, io ho pensato che noi dobbiamo smetterla di inseguire il nostro ego andando a fare questo inutile gesto per le montagne, solo per la nostra vanità, il nostro senso virile. Dobbiamo scendere in mezzo agli uomini e lottare con
0: loro per la giustizia sociale. Comunque, incredibile questa ottica qua dell'alpinista come, so, sembra quasi un semidio, no? O addirittura un dio scendere tra gli uomini sì sì
3: una fase da vero supereroe cioè il supereroe che arriva e plana tipo Superman non lo so deve scendere per forza
2: sì perché allora non esisteva l'arrampicata sportiva esisteva l'alpinismo della conquista della vetta e quindi c'era proprio l'idea di alpinismo eroico, ora c'è Rob... Questa... Allora aspettate, aspettate, in tutto questo volevo fare
1: una gag, ma dopo sei partito mega serio in cui chiamavo mia mamma e dicevo Ascolta mamma qua, voglio fare un podcast serio, vieni a prendermi per favore. Ma dopo sei andato stra serio, super, super uomini,
2: giustizia sociale, ho detto la faccio o non la faccio?
0: Faccio un rutto oppure no?
2: Allora non tutte le puntate saranno serie però ci tenevo a partire con eh, questo argomento perché è un argomento che è sempre anche passato nei nostri discorsi, cioè da quando esistono i brocchi noi stiamo a pensare su ragazzi ok bello arrampicare ma come possiamo unire quello che facciamo, la comunicazione dell'arrampicata con qualcosa invece di più sociale, qualcosa di più etico, dei messaggi appunto
0: più che scendano in mezzo agli uomini. Effettivamente questo voler dire la nostra sul mondo che va il mondo al di là dell'arrampicata è effettivamente stato quello che ci ha portato poi a creare comunque questo gruppo, questa realtà dei brocchi sui blocchi. Quindi effettivamente verissimo.
2: Poi ci sono persone, cioè noi lo facciamo così sui social... Ci divertiamo, cerchiamo di passare i nostri messaggi positivi. Guido Rossa addirittura credeva talmente tanto in questa roba che è arrivato a a morire per per quei suoi ideali. Lui verrà ucciso dalle Brigate Rosse perché denuncerà un un suo compagno operaio che faceva la staffetta appunto per le Brigate Rosse e quindi verrà giustiziato. È proprio di questo grande dualismo che voglio parlarvi: del fatto che noi, anche noi, andiamo comunque nelle montagne a cercare eh, noi stessi, quindi a isolarci a cercare di superare i nostri limiti. Però, d'altra parte, siamo anche persone che vivono nel sociale e cercano di essere utili, ognuno in modo diverso. Cioè, penso a Davide che è un medico, a Dario che vuole fare fisioterapia, io che lavoro nella riforestazione. Rob invece no. Io non faccio niente, raga. Rob ride. (ride) Esatto. Rob pensa solo a fatturare. (ride) Esatto.
1: Rob
3: pensa a ridere e fatturare. Ok, raga, questo podcast sono già 15 euro, eh, ve lo dico. (ride) No, comunque... Quando ho iniziato a arrampicare l'ho subito vissuto come qualcosa che stava dando tantissimo a me come persona e lo sentivo fortissimo. Sentivo che stavo comprendendo me stesso, lottando contro me stesso, però appunto poi alla fine delle finite siamo in mezzo a tantissime altre persone cerchiamo di condividere tutta la nostra passione anche con quelli che ci sono accanto perché ci aumenta di
0: molto quello che sentiamo e come la viviamo. Oggettivamente non facciamo solo questo. Nel senso... Non siamo professionisti, anche se vorremmo esserlo magari, però eh, purtroppo preferiamo ghisarci letteralmente. Eh, non ci teniamo abbastanza quindi ci ghisiamo, però gran parte del nostro tempo lo passiamo al di fuori della roccia. Però senti che
2: quando arrampichi stai in qualche modo curando, comunque alimentando il
0: tuo ego? In parte sì, sicuramente, anche perché per quale altro motivo, se non il mio ego, se non il fatto di dire ce l'ho fatta, ce la posso fare... E ce la farò salgo boh, 15-20 metri di via, salgo 8 movimenti di blocco. Sì, sì, no, ma è verissimo, perché quando riesco a
3: raggiungere un obiettivo è come se io stessi riempiendo me stesso e quindi da un lato, sì, lo possiamo vedere come ego, che aumenta il mio ego mi dà forza, mi dà energia, perché io
0: sto elevando me stesso. Il paragone tra il scendere tra gli uomini a volte si sente tanto non so anche voi quando val di mello quando scendiamo in val di mello e andiamo alla pizzeria facciamo sempre tappa lì dalla pizzeria quando scendiamo e torniamo a casa è
3: la tappa fissa che bisogna fare per forza sempre sempre non so eh,
0: ecco in quel momento lì facciamo pubblicità alla
2: pizzeria bunde eh, esatto, eh, è esatto non sapevo
3: a metà strada tra brescia
0: e la val di mello esatto non sapevo se potevano dirlo però oggettivamente non so se è solo per me ma quando arriviamo lì, in mezzo alla gente, in mezzo agli uomini, e mi venite a dire anche in mezzo alle donne, non vi sentite tipo diversi? No, non dico migliori, però abbiamo fatto un'esperienza che queste persone qui boh, neanche hanno l'idea di dove siamo stati. Allora, a me questa cosa capitava
1: più che con l'arrampicata, perché sono ancora un neofita, quindi il mio 4C solido ce l'ho lavorando sui 5A, pian pianino arriverò anch'io a essere un dio tra gli uomini. Bravo Rob. Questa cosa mi succedeva sempre quando tornavo a casa dagli scout, quindi andavo a fare un campo estivo sette giorni tenda fuoco a, non dico a cacciarci il cibo da soli, ma a cercare di rubarlo dalle cambuse. Tornavi a casa dopo sette giorni nella natura e un po' mi sentivo anche quando tornavo a scuola oppure quando vedevo non so, altri amici che non partecipavano con me all'attività di scoutismo, dire cazzo mi sento... Mi sento tosto, no? Dico, io ho fatto una roba che voi manco vi sognate e questo mi sentiva elevare, cioè mi, sen- mi dava una sensazione di elevazione rispetto agli altri, ma non tanto perché mi interessasse torreggiare, ma
2: perché era molto figo farlo. <ride> Vedete che anche noi comunque ci chiamiamo brocchi, ammettiamo che quando arrampichiamo coltiviamo l'ego... Poi sentite quindi davvero il bisogno di dover contrapporre questa cosa cioè vi sentite in qualche modo di dover poi portare una parte sociale perché comunque vi sentite di dover fare la vostra parte nel mondo e quindi scendere davvero in mezzo agli uomini a lottare per la giustizia sociale o sono cose che in genere non mettete in contrapposizione?
0: Queste tematiche comunque sono sempre più attuali e onestamente anche per quello che facciamo con i brocchi, cioè quello di cui parliamo e cerchiamo di parlare, è, secondo me è super attuale e sento molto la necessità di utilizzare il canale dell'arrampicata anche per esprimere questo dissenso contro questo egoismo della società e quindi in realtà la cosa bella delle lotte contemporanee è proprio l'intersezionalismo e quindi riuscire a trovare una connessione, un un legame, non so una connessione tra tutte queste varie lotte queste
3: necessità effettivamente sul personale, sul singolo la vedo come qualcosa di egoistico che mi aiuta ad avere energia che mi permette di crescere e essere più forte per poter poi andare a portare questa mia energia alle altre persone. Quindi utilizzare anche questo canale per trasmettere l'energia che l'arrampicata mi dà e per poter magari andare contro un'idea generale di egoismo. Quindi parlare più di un egoismo più sano, nel senso che un egoismo che parla di se stessi e dà energia a se stessi, non un egoismo in cui si eleva a se stessi e punto avete toccato
2: un punto secondo me focale perché finora abbiamo parlato di Guido Rossa che è uno che ha detto basta alpinismo, ha iniziato a farlo sempre meno, è comunque andato ma ha iniziato a farlo meno per scendere in mezzo agli uomini e lottare con loro. Noi i Brocchi sui blocchi nel nostro piccolo perché non possiamo paragonarci a un eroe moderno quale è Guido Rossa che è morto per le sue idee, ma nel nostro piccolo invece cerchiamo di unire queste due cose, quindi unire l'arrampicata a dei temi più sociali. E secondo me questo qua è un punto importante perché in genere si parla sempre di arrampicate temi sociali come due parallele. Ho visto anche sui social, a volte, anche alcuni arrampicatori famosi, anche Cadwell, quando prese posizioni per le elezioni negli Stati Uniti, venne attaccato per questa sua presa di posizione. Però come possiamo distinguere
0: l'uomo dall'arrampicatore? Bella, bella, bella domanda. Allora, prima di tutto, secondo me, quello che mi piace pensare è che non c'è e non ci deve essere una reale differenza perché quello che mi piace è che l'arrampicata mi dà le energie per voler essere un uomo migliore
3: esatto poi poi quello che cercavo di dire prima quindi Dario dopo le cose
1: che hai detto Dade ti taglio questa parte sì va
3: bene (ride) ci sta mi sembra d'accordo quello che volevo dire è che al di là arrampicata società egoismo però parte tutto dall'uomo chi arrampica è un uomo chi è nella società è un uomo quindi anche Caldwell è un uomo quindi non può eliminare l'arrampicata o la sua persona che comprende l'arrampicata e anche tutto il resto quindi tutte le cose in cui crede quindi sono due cose che vanno di pari passo non puoi dire una cosa o l'altra
1: ma poi perché dover sempre
2: fare una una differenza tra una cosa e l'altra? ma secondo me anche perché la politica è una cosa che divide molto e quindi magari io mi vedo in te nell'arrampicata però poi vedo che hai un pensiero diverso e quindi ti vedo più distante non vorrei vederti distante perché io nell'arrampicata mi riconosco tuo fratello e quindi forse è per questo che facciamo fatica ad accettare che eh, persone che che per noi sono degli idoli nell'arrampicata poi si mettono a parlare di, di politica di elezioni
0: o, o anche di temi sociali che magari non sono in sintonia con quello che io penso per questo una cosa che io apprezzo tantissimo in realtà nel nostro gruppo dei blocchi sui blocchi è che noi siamo schierati politicamente e da qualsiasi punto di vista in realtà noi siamo schierati quindi eh, noi siamo persone noi siamo arrampicatori e quindi perché ci piace arrampicare e poi siamo antifascisti siamo antisessisti e siamo ambientalisti noi mettiamo le cose in chiaro perché noi non siamo solo un gruppo di arrampicatori brocchi sui blocchi, lo ripetiamo, non è solo un gruppo d'arrampicata, siamo degli amici, e delle amiche.
2: Ma questo deriva perché noi proprio dal giorno zero ci siamo domandati cosa potevamo fare di utile e la risposta naturale che ci siamo dati come persone è stato parliamo di temi sociali, parliamo di ambientalismo, parliamo di sessismo, di problemi che comunque eh, non erano così toccati anni fa. Adesso ne parlano tutti, adesso incredibilmente ne parlano tutti, però... Ai, ai tempi, non so se vi ricordate, c'era gente che ci diceva voi dovete parlare all'arrampicata, non dovete parlare di queste cose.
3: Ce lo dicono ancora adesso. Detto questo, io non so quanto i nostri ascoltatori, chi ci segue, si è abituato a sentirci parlare così tanto di cose serie. Cioè, di solito sbagliochiamo e basta. Sì, serie.
2: <ride> <ride> che
1: cosa?
0: <ride> Pubblicità! Ciao, benvenuto. Noi... Siamo i brocchi sui bricchi. Ah, ricordatevi, non daini sui bricchi. Se vuoi, puoi comprare 400 piante al prezzo di solo t- t- euro. Forse anche di un daino. No, non è vero. Quello
3: no. Dai, no. Piuttosto che comprare le vostre piante, preferisco ghisarmi. <ride> <ride>
2: Comunque se c'è qualcuno che vuole darci dei soldi veri per registrare questo podcast, a parte la sportiva che ci ha supportato nel lanciare questo podcast e che ora ringraziamo, grazie amici della sportiva, vi vogliamo un sacco bene per il supporto nel lancio di questo podcast. E per il sacco di soldi.
0: Quali soldi? (ride) No, no Rob, eh, no, nessun soldo, nessun soldo. Ah, mi ha detto che era volontariato. (ride) Sì, 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 tutto volontariato.
2: Comunque mi ha fatto... Molto ridere prima perché abbiamo iniziato a parlare dei brocchi, ci siamo paragonati anche ad atleti super forti che parlano di politica e quindi eh, voglio, voglio farvi una domanda. Eh, noi sappiamo che, ora oggi vi ho parlato di un, di un alpinista che lui per dissenso verso il mondo dell'alpinismo decide di scendere in mezzo agli uomini e fare sindacalista, ma noi sappiamo che in realtà l'arrampicata nasce appunto come dissenso della società e quindi per scappare un po' in mezzo alle montagne, a fare l'inutile gesto. Secondo voi e per voi, per la vostra vita,
0: arrampicare è una forma di dissenso? Sì. Io la cosa che adoro personalmente l'arrampicata è la possibilità di stare in mezzo alla natura e, regà, eh, magari c'è qualcuno che adesso smetterà di ascoltare, ma io adoro il non lavarmi. Io adoro andare in tenda, adoro... Il usare la magnesite e mangiare con le mani sporche di magnesite, con il nero sotto le unghie, mettermi a mangiare le patatine.
1: Belface. face.
0: Giuro, Belle cioè per me questo è di senso, questo è fantastico, cioè rimanere sporco in mezzo alla natura quando quello che sento quando sono a casa è la necessità di... È una forma di rifiuto delle regole imposte. È una forma di rifiuto dei rifiuti. È una forma di rifiuto di me stesso.
3: Ok. Quindi ti sei definito un rifiuto. Io
0: sono un rifiuto. Perfetto.
1: Allora, per me invece più che dissenso, non so se magari si può intendere nello stesso modo, è più una sorta di anticonformismo universale. Nel senso che in una società dove tutti pensano a andare in discoteca, avere la macchina bella, avere la, la, la multiproprietà, diventare milionari, fare, avere successo, ma l'idea di successo capitalista che abbiamo oggi, quindi appunto ricchezza e ostentare proprietà, lusti beni, l'arrampicare, il vivere nella natura, il, la bellezza di non lavarsi e avere il culo che ti prude, è un atto di, di anticonformismo. Perché in una società in cui... Non so, siamo tutte scimmie, penso che l'anticonformismo l- 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 sarebbe diventare la scimmia ricca, quella che ha il possesso degli oggetti, delle macchine,
2: così. Oggi è il contrario, quindi il nostro essere è... Non abbiamo capito perché oggi è il contrario, noi per me oggi esattamente siamo tutte scimmie che vogliamo diventare scimmie ricche.
1: Ma no, è tutto il contrario, non voglio diventare la scimmia ricca perché tutti gli altri stanno
0: cercando di diventare ricchi. Comunque abbiamo capito che Rob sì. è chiaramente il nostro amico, quello che non sa parlare. È qua, portato per fare le risate perché Io sono bellissimo, Io ho bellissime. capito che lui è
3: una scimmia.
1: No, siete voi le scimmie. Uh uh, uh,
2: c'è uh. Uh, uh. un discorso bellissimo, poi ti sei perso. Eh sì, cazzo. Ti sei <ride> incazzato un
0: botto. A un certo punto hai detto... <ride> Quando ho tirato fuori le scimmie. Quando ho tirato fuori le scimmie. <ride> che non hai capito la, più la, niente. Le hai, hai l'hai ribaltato. <ride> Infatti, infatti, siamo scimmie cosa? Tata uno roba un coglione
2: <ride> quello che ho capito io insomma è che siamo tutti delle scimmie ma c'è a chi piace fare i soldi quindi andare a caccia di banane a chi piace arrampicare sui
3: sassi esatto. a me
0: personalmente piace andare a caccia di banane e non lavarmi e quindi non arrampicare sui sassi arrampicare Scusa? Scusa. Eh? Ah, tu non lo sai?
3: Ma perché l'abbiamo preso sui brocchi sui blocchi lui?
0: Ah, ma questo non è sbricchi sui blicchi? <ride> <ride> <ride>
3: bella pausa!
0: Rob, passate le 10:15 quarto diventa deficiente
3: il suo elettroencefalogramma
2: nella prossima puntata quindi parleremo del marxismo applicato all'arrampicata e alle scimmie ragazzi questo in realtà non è un podcast ma, ma è, è un cazzo di sogno svegliati Rob svegliati questo podcast è solamente propaganda della Corea del Nord abbiamo letto Gramsci stronzi Allora ragazzi è stato super interessante ascoltarvi perché sapete sento sempre eh, delle persone che dicono l'arrampicata era meglio una volta ma questo si sente in tutti gli ambiti della vita. In realtà penso che sì la società è cambiata non so se la società era meglio una volta o è meglio adesso lo dirà la storia sicuramente adesso è una società molto più problematica abbiamo un sacco di crisi un sacco di cose da cui scappare ma penso che l'arrampicata continua a essere questo. Come nel 96, dopo la rivoluzione giovanile, i ragazzi hanno iniziato a dire no alle regole, quindi andare in falesia per scappare da un mondo che non sentiva appartenergli, ancora oggi l'arrampicata, anche per noi, è una piccola fuga quotidiana, settimanale, una piccola ribellione da un mondo che non sempre sentiamo appartenerci.
0: Onestamente, eh, se penso a quando ho iniziato a scalare, era quando eh, studiavo in un'università, era il momento dedicato a me. Ossia, quando andavo, staccavo dalle otto ore di studio che mi facevo, prendevo, io sapevo che alle sette andavo in falese. Era il momento per me, concentrato letteralmente, unicamente al gesto, all'arrampicare, al respirare e essere lì, qui e ora, in quel preciso momento. Ma
3: è proprio, boh, anche per me è stato così è così. Io ho iniziato a arrampicare in un periodo abbastanza impegnativo per me e poi in realtà l'ho visto proprio come quel momento della giornata mio, in cui io potevo esprimere me stesso, essere me stesso, essere libero, ricaricarmi e proprio sentire che quel momento ce l'avevo ed era come il mio posto sicuro, era come un posto dove poter stare e dire ok, con questo io riesco a essere la persona che sono. Senza sarebbe stata una cosa molto... Impegnativa, cioè, io l'ho trovata nell'arrampicata, noi l'abbiamo trovata nell'arrampicata, qualcun altro magari lo trova in qualcos'altro, però così è stato:
0: soprattutto che l'arrampicata, in realtà, oggi come allora, che la rende sempre attuale è la necessità di uno spazio per sé. Noi lo troviamo nell'arrampicata, lo troviamo nell'arcuare la tacca, o come i grandi insegnano, Nell'arcuare pure le sbase. E, <ride> e altre persone lo trovano nella corsa. Però oh, è un podcast di arrampicata. E eh, noi parliamo di arrampicata.
2: Tu prima hai detto quando ho iniziato ad arrampicare per me l'arrampicata è il mio momento. Ti chiedo oggi che comunque ti senti parte di un collettivo dei Berrochi Block blocca anche di un progetto diciamolo che ha visibilità. Ti senti in qualche modo di vivere l'arrampicata in modo diverso? Di comunque dover dare un esempio? Cioè io personalmente mi sento quando vado ad esempio in palestra di dover stare più attento a delle cose a spazzolare le prese a dare un buon esempio e quindi adesso non è più il, il mio momento come prima mi fa comunque staccare la testa però mi sento di dover dare qualcosa agli altri perché comunque eh, c'è dell'attenzione intorno a Brocchi su Blocchi. voi come la vivete questa cosa?
3: ho fatto questa riflessione un po' di tempo fa perché mi è successo nel senso non era più così facile così leggero dicevo ok no aspetta però adesso magari qualcuno sta guardando e io voglio che si passi l'idea di, eh, che per, di alcune cose che per me sono molto importanti quindi non sempre riesco a viverla in questo modo magari ho bisogno di eh, boh, ritagliarmi altri momenti in cui la posso vivere così e altri in cui esempio come hai fatto tu quando sono in palestra o quando siamo agli eventi quando siamo in altri posti dove ci sono persone che magari ci riconoscono o sanno chi siamo in cui do più attenzione anche a cose che per me sono molto importanti quindi va benissimo però comunque non è tutto liscio come lo era prima adesso ci sono comunque momenti in cui lo posso fare Non non è che non lo faccio più
0: personalmente per me la cosa non è cambiata cioè io mi sento tanto inserito nella dinamica dei brocchi perché mi sento un brocco in tutto e per tutto in tutte le cose che faccio quindi per me, letteralmente, è un modo per parlare di queste cose. E quindi a me non pesa pazzolare due volte la presa, perché secondo me è
3: fondamentale. Sì, sì, no, ma, eh, ma non è un modo di viverla in modo più pesante. Non è, neanche a me pesa, perché sono tutte cose che mi vengono spontanee, sono tutte cose in cui credo, quindi le faccio lo stesso. Sì, sì, è proprio quel livello di
2: attenzione perché senti una responsabilità. Ma quindi quanto l'essere... Brocchi
1: sui blocchi rispetto all'essere un individuo singolo e quindi non appartenente a un collettivo, un gruppo, una una crew di arrampicatori che ha una certa notorietà, influisce su su un atteggiamento. Nel senso che se non foste dei dei brocchi spazzolereste di meno perché vi sentireste meno investiti delle
0: responsabilità. Onestamente la la cosa che, che a me piace tanto è il fatto che non posso e come credo non possiamo toglierci da questa dinamica. Quindi, letteralmente, la mia esperienza d'arrampicata è all'interno del progetto e del collettivo Brocchi sui blocchi, che poi pian piano si è sviluppato. E quindi, personalmente, è quello che, che dico: a me non pesa, perché io ho imparato questa arrampicata, io ho imparato. Questa dinamica.
2: Sì, sono d'accordo sul fatto che ormai non c'è più differenza tra l'individuo e i brocchi. Cioè io mi sento parte dei brocchi e agisco come brocchi. Però c'è secondo me un livello successivo ed è che penso che quello che sono oggi è grazie a Brocchi Blocchi. Non avrei lo stesso livello d'attenzione se non fossi nei Brocchi Blocchi perché non avrei imparato tutte le cose che ho imparato. Sì, il brocco che vuoi vedere nel mondo. Frase. Dopo questa perla, voglio ringraziarvi per questa chiacchierata. È stata bella, mi sono divertito. E poi voglio ringraziare anche tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono arrivati fino a questo punto. Siete dei veri eroi ed eroine moderne. Penso che dopo questa puntata appena finita, creeremo un canale Telegram in modo che potrete dirci quello che pensate, scriverci tutto quello ma, che volete.
0: Ma chi è che ha perso un ringraziamento? Volevo quindi ringraziare La Sportiva per averci dato tutti i dineri per poter sviluppare il concept di, di, di questo podcast, di poter fare questo podcast, di provarci l'ennesimo progetto dei brocchi, quindi grazie Laspo. grazie davvero tanto.
2: Grazie agli amici della sportiva e grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato. Ciao da
0: Sbricchi sui Blicchi! Bracchi sui Blicchi!
2: Bracchi sui Blocchi!